0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。比起前天提到的伤病情况，昨天提到的门将选择问题，今天要和大家分享的博格巴问题，对新赛季曼联的征程显然有着更深远的影响。而问题的难点在于。俱乐部现在完全没有主动权去处理，而本文作者为我们梳理了博格巴回归曼联后的种种表现，但如何解决还是个巨大的问号，只能靠俱乐部和苏尔斯克亚用巨大的智慧去解决，这种难度是何其的大呀！感谢吴文博 ATZ 的辛勤付出。以下是今天的内容：曼联该如何解决博格巴这个难题？奥利弗·凯。博格巴曾将自己和曼联的关系形容成一篇美妙的故事。他还是青年球员时就离开了曼联，等成长为男人后回到老特拉福德，还成为当时世界足坛最贵的球员。当时他感觉自己犹如回家一般。他说：“之后也一直都会是这样。”听博格巴说这些甜到掉牙的话，感觉非常的奇怪，因为他回家仅仅两年后，双方的关系。就开始变质了。他和穆里尼奥之间基本没啥交流。虽然索尔斯克亚出任临时主帅期间，他的情绪和表现一度大为的好转，但是到了二零一八至一九赛季的最后几周，他给人的感觉就像是自己更希望身处其他球队一样。那年夏天，博格巴证实了这一猜测。他说自己已经准备好了，在其他地方迎接新的挑战。而曼联并没有这个打算。已经转正的索尔斯克尔表示，自己希望围绕博格巴建队。然而，与此同时，索帅也明确表示，想让曼联转为高能量输出的高位逼抢打法。队中的球员必须为了队徽、球迷、俱乐部和自己倾尽全力。你真的很难想明白，这样的愿景怎么跟围绕一名不想留队的球员建队协调在一起的？两年过去了，我们仍然看不到那个答案。当然，博格巴确实能不时展现自己的惊世天赋，但大部分时间里，博格巴和曼联似乎只是为了凑合而互相迁就而已。博格巴和曼联之间并没有预想的那么多的美妙故事，更多时候只能贡献失望的配合演出，让球迷们看到一名世界级球星屡屡在英超和欧冠赛场提着不符合身价的表现。博格巴和曼联又一次走到了合作关系的十字路口。博格巴的合约还剩下最后一年，如果继续拖下去，他可以在明年夏天以自由身转会。最早，他在明年1月1日就能和海外俱乐部预签合同，比如大巴黎、皇马或者尤文。就像所有人都能预料到的那样，博格巴和经纪人拉伊拉并不急于和曼联敲定新合同，那股子悠哉的样子，不禁会让你想到。博格巴对对方快速反击的态度。曼联与博格巴并非头一回面对这样的处境。早在2012年，曼联就让博格巴耗完了合同，目送他以自由身加盟了尤文。当时，弗爵怒斥博格巴对曼联俱乐部缺乏尊重。实际上，弗爵不满的主要原因是拉胖。他给拉胖的评价是一个糟糕的经纪人，一个垃圾。拉胖对此倒是微微一笑。今年三月接受我们采访时，他甚至说：“这是我收到的最高褒奖。跟球队主帅搞好关系，从来都不是拉胖的作风。毕竟能给他巨额佣金的，并不是这些教练呀。”让我带着对王尔德的歉意打下这句话吧。一次看着博格巴自由身走人，也许还能称之为不幸；那两次以这种方式放他离队，就只能说是工作不上心了。曼联当然希望结局不会变成这样。他们面前的替代选项是：一，打折出售博格巴，标定一个符合他合约情况和当前市场环境的价格。毕竟皇马这样的大地主也没有多少余粮了。二，咬紧牙关满足拉棒的要求。不过这就意味着博格巴二十九万英镑的周薪还得有大幅度的提升。这是一个令人不悦的选项，因为球星的合约快到期时，通常都会是这个结局。曼联曾在两年前经历过同样的情况，当时是德赫亚的合约临近到期，最终红魔给了西班牙人三十七点五万英镑的周薪，让他成为了英超第一高薪门将。曼联高层中的一些人已经为这份大合同感到后悔，不单是因为德赫亚之后的经济状态迅速下滑，还因为打破了更衣室的薪资结构。曼联当时原本要为混乱的三德子时代重新注入秩序，结果功亏一篑。曼联在德赫亚身上犯了错，就像2010年和2014年两度屈服于鲁尼和他的经纪人一样。不过开出违约也并非一定是败笔。进入博斯曼法案时代后，最初的高薪对峙之一发生在1999年的12月，罗伊·基恩让曼联别无选择，最终他拿到了 5.2 万英镑的周薪，这在当时是英国足坛的周薪记录。而基恩用实际表现证明自己确实值这个价。还有费迪南德，二零零五年，他和经纪人扎哈维公开的与切尔西眉来眼去，最终为自己争取来了一份曼联大合同。博格巴是一名世界级的球星，而且正值二十八岁的黄金年龄，理论上讲，俱乐部向他低头应该也是值得的。然而，过去的五年时间，他给人留下的印象是不值得这般纵容。如果把博格巴的最佳镜头剪成 YouTube 的集锦。再配上他二十八球二十九助攻的英超数据，以及给队友创造出的无数得分机会，这足以成为曼联理应留下他的强有力证据。但是，无数比赛中的糟糕表现，以及长期围绕他的转会传闻，都让博格巴的光芒暗淡了不少。期间，拉耀拉总是明里暗里的说，博格巴要是转投巴黎、马德里或者都灵，会变得更好。而球员本人始终没有公开否认这些相关的留言。有一种观点认为，曼联没能提供合适的中场环境，所以没有办法激发博格巴的最佳状态。某种程度上来说，这个观点是没错。博格巴回归曼联的二零一六年，曼联队内的其他中场人选是费莱尼、埃雷拉、施耐德林、老迈的卡里克、舒因斯泰格和鲁尼。对于在尤文时期和皮尔洛、比达尔、赫迪拉和马尔基西奥等人搭档的球员而言，这样的中场环境。确实会令人水土不服。曼联对博格巴的期望是他独自一人就能让球队发生改变，但他做不到。博格巴拥有个人特点十分鲜明的技能包，如果指望他发挥自己的长处，就得在他身边配上能包办所有他做不到的事情的队友。所以一年之后，曼联签下了一名拖后指挥官，他有身体对抗能力，球商和技术也都没得说，那就是马蒂奇。当马蒂奇和博格巴的搭配没能奏效后，曼联又引进了一名速度更快、作风更顽强的 B to B 中场弗雷德，可惜依然没有能够收到预期的效果。博格巴试过出任双后腰之一，身边的搭档依次是埃雷拉、马蒂奇、弗雷德和麦克托米奈，他也踢过三中场之一。而任何试图研究数据、搞清楚如何才能用好博格巴的人们，可能最终都会得出差不多的结论：不管球队用什么样的组合，博格巴只有在情绪上加。且对手给足他时间空间，让他充分展现自己脚下魔力的时候，才能真正的发挥。如果不能满足这两个条件，那么无论球队怎么做安排，都没有办法激活他，或者只能看他偶尔的闪光。如果仅仅陈述博格巴在法国国家队和坎特级搭档时的表现好多了，感觉还是没有点透问题的本质。坎特跟任何中场球员搭档，都能释放对方的更大战力。他的运动能力、比赛的投入度和球商都实在是太特别了。要再强调一次，我们正在谈论的是博格巴自身特点非常鲜明的符文业。如果我们非要说只有坎特才能解放他的全部天赋，那我们也得考虑到这样一个事实：在曼联效力了五年时间后，博格巴不论在何种情况下，都会出现比赛投入度和比赛产出的剧烈波动。还不单是比赛与比赛之间有这个问题。有时候甚至九十分钟内，他都会判若两人。今夏的欧洲杯上，博格巴在对阵德国、葡萄牙和瑞士的三场比赛中都有过相当亮眼的表现。其原因完全是身边有坎特，以及全队的整体素质更高吗？还是说为国家队出战国际大赛能给博格巴带来某些曼联提供不了的正向刺激呢？ 2018年世界杯结束后，穆里尼奥在评价博格巴时就曾经暗示过这一观点。想要博格巴发挥优异，踢比赛环境必须是他只能全身心的想着足球和球队，待在训练营里，与外界彻底隔绝，让他专注于足球和比赛。此时能给他带来刺激的，只有比赛本身。有没有可能是更加单纯的原因呢？国际大赛的节奏和强度通常都低于英超和欧冠的重大比赛。博格巴这样的球员能获得更多的处理球时间，他能从容的抬头观察，然后用精彩绝伦的传球找到杀向空当的姆巴佩。也许国际大赛的比赛风格就是比英超更利于博格巴发挥，也许这样的比赛才能让他真正的统治全场，而不是偶尔用自己的天赋为比赛点缀上亮点而已。上赛季，博格巴确实有些瞬间看上去比曼联生涯过往任何时候都要更为的专注。然而，对于这个级别的球员而言，瞬间还远远不够。上赛季的最后几周，博巴的竞技状态再次下滑。他在曼联赋予比利亚雷亚尔的欧联杯决赛中的表现令人失望。当然，在这一方面，他还真不是孤身一人。所以，曼联该如何解决博巴这个难题呢？加薪留人，尽快出售，还是放任他合约到期？相对最理想的情况，自然还是让博格巴继续留队效力。但是这个选项的理想绝对值远没有那么的诱人。他已经进入了合同年，延长这份合约的成本肯定很高。索帅在2019年曾经说过，如果博格巴真心想要迎接新的挑战，那么曼联这儿还有挑战等着他呢。不过两年过去了，似乎博格巴从未真正准备好要迎接红魔主题的新挑战。放任博格巴明年夏天自由身离队的选择。无疑是相当痛苦的，但是话又说回来，波巴这么长时间以来的未来去向都是沉疑的状态，不惜一切代价留住他的选择也会让曼联非常的不痛快。去年十二月，拉胖放言，波巴的曼联生涯已经结束了，他在曼联过得不开心，他没法以自己想要的方式或是外界预期的方式来尽情展现自己，他需要换支球队，需要换个新环境。而博格巴没有通过语言或者行动来驳斥他经纪人的发言。双方的合约谈判近期才刚刚启动，曼联高层不会对此感到惊讶。不论他们最终选择与其他俱乐部谈免签事宜，还是迫使曼联送上一份肥约，把博格巴的合约耗到临近结束，都符合拉胖的利益。对于博格巴和拉胖而言，这是一个双赢的局面。而站在曼联的立场来看，这无疑是双输。也许伤害程度最低的选择就是今夏出售博格巴。他们可以尝试说服大巴黎、皇马或者尤文，现在就拿出一笔转会费带走博格巴，省得明年得花费大量精力在拉胖主导的谈判桌上为薪资和签字费费尽唇舌。然而说起来容易做起来难。鉴于博巴的天赋，四千万英镑的标价听上去可能不算高，但是再想到多等一年就能免签。这个价码就会让潜在的买家三思又三思了。拉胖并不是那种会耸耸肩、躺平、放弃免签转会带来的签字费和巨额佣金的经纪人。从经营层面考虑，如果曼联惊吓放弃转会费，而是给博格巴继续支付一千五百万英镑的薪资，再看着他自由身离队，那就太不合理了。从足球层面考虑，这个难题就显得更加微妙。如果能换来一个整个赛季都能全情投入的博格巴，那么这个级别的财务损失也是可以接受的。问题在于，在前三个赛季博格巴都没能做到的大前提下，索帅能对合同年的博格巴全程全功率的输出抱有多大的信心呢？这就是利物浦去年夏天处理维纳尔杜姆合约时面临的困境。红军最终选择再留荷兰人最后一个赛季，直至维纳尔杜姆加盟大巴黎之前。主帅克洛普都相信他最后一年里能够摒除杂念，好好踢球。维纳尔杜姆的竞技水平并没有下降，即使利物浦为他自由身离队感到遗憾，也可以为这笔 2,500 万英镑引援带来的丰厚回报感到宽慰。更何况维纳尔杜姆已经30岁了。不过，你仍可以质疑他们是否做出了正确的决定，或是质疑拜仁将合同年的蒂亚戈以 2,700 万英镑的价格出售给利物浦的决定是否正确。反正维纳尔杜姆最后还是得到了安菲尔德最热烈的送别。克洛普给维纳尔杜姆送上的评价是：“他是球队竞技成就的缔造者，我们以他的双腿、铁肺、大脑以及巨大又美丽的心脏为基础，打造了这支利物浦。如果他最终选择离开，他会明白，身为他的队友，我们会永远感激他这么一个特别的人走进了我们的生活。”这不禁让人好奇。如果博格巴第二次以自由身告别曼联，红魔会如何向他道别呢？从各方面来说，博格巴当然也是个非常特别的存在，也是个非凡的天才。但是在过去的五年里，他用场上的优异表现给人留下深刻印象的案例实在是太少了。除非他已经准备好了用无比高光的最后一季为他的曼联生涯画上句号，或是与曼联俱乐部定下拉放不愿接受的长期承诺。否则，博格巴在老特拉福德留下的遗产只能成为漫长队史的一个小注脚。无论如何，这都算不上善终。博格巴与曼联之间本来有可能谱写一篇美妙的故事，可惜事实并非如此。这段并不和谐的关系似乎已经走到了终点。也许回过头来再看，索帅和三德子当时就应该果断止损，而不是看着双方的合作继续走向大家都不满意的结局。如今每过一天，博巴的合约期限就会减少一天，他的转会价值也会继续下降，而拉放在谈判桌上则会变得越来越强势。而这一切不过是又一个重复历史的例子罢了。以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们下周再见。